0: Hola a todos y todas, eh, bienvenidos a Meet the Explorer, Conociendo al Explorador. Hoy, 8 de marzo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y antes de comenzar, creo que es un buen momento para reflexionar acerca de, de los avances logrados, celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en las historias de sus países y comunidades. Sabemos que el mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país se puede decir que ha alcanzado la igualdad de género al 100%. Dentro de la AMG como una asociación científica donde convivimos mujeres y hombres, pone su granito de arena impulsando y abriendo canales de comunicación en pro de la igualdad, no solo de las mujeres dentro del gremio, también por aquellas a las que llegue nuestro mensaje. Es por ello que en este programa tan especial tenemos a una invitada que llena de inspiración y motivación. Bienvenida, Adriana Ciclali Ramírez. Un gusto tenerte aquí. Gracias, el gusto es mío. Quisiéramos que te presentaras de una manera breve para aquellos que ellos no te conozcan, aquellos estudiantes, chavas que están en la universidad. Háblanos un poco de tu background y qué te motivó siendo mujer a estudiar una ciencia. Uh.
1: Estoy reaccionando a la, a, a la parte de siendo mujer porque para mí jamás fue una cuestión de si podía o no ser una científica, si había alguna diferencia entre lo que yo podía lograr como mujer o como hombre, jamás fue una pregunta en mi cabeza. Entonces, por eso fue el silencio. Desde niña estuve interesada en todas las cosas que, que se pueden imaginar. Tuve muchísimos intereses, siempre me, me, me ha gustado. Eh, las matemáticas se me han hecho muy fáciles pero realmente no pensé en estudiar matemáticas cuando era niña. O sea, pensé, por ejemplo, en estudiar política, pensé en estudiar filosofía, quise ser eh, escritora, eh, en algún momento me gustó la química, eventualmente lo que me atrajo fue la física, porque te explica el mundo. Cuando estaba en la preparatoria, me atrajo mucho el hecho de que la física utilizaba las matemáticas, que para mí eran algo sencillo, pero me daban una forma de entender al mundo. Pero lo más interesante fue cuando leí un libro de Stephen Hawking, eh, Breve Historia del Tiempo, que hablaba sobre los límites de esa ciencia. Y después de, de ese libro, Stephen Hawking escribe una breve, ¿cómo se llama? Eh, tiene otro libro que, que es, es como An Even Briefer History of Time, una, una historia más breve de, 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 del mundo. Y en eso él habla sobre la, la realidad, de, o sea, su realidad en la que cuando escribió el primer libro, él todavía no había entendido bien la mecánica cuántica. Entonces se corrige a sí mismo. Y física tiene esa parte que para mí es, está en el límite entre filosofía y ciencia porque estás tratando de entender al mundo, estás tratando de entenderlo a través de de métodos eh, científicos a través de matemáticas, teorías, ecuaciones, pero no logras explicarlo del todo. Entonces llegas a un límite en, en el que no tienes respuestas. Y, y es, es, esa parte es, es muy creativa y te hace, te hace cuestionar más cosas. Entonces por eso por eso, fue, eso fue lo que más me atrajo de la física cuando estudié, terminé la, la preparatoria el primer semestre, de hecho, lo hice ciencias desde la comunicación, porque estaba dividida entre ciencias, entre física y literatura. En esa época también hice un, un, un diplomado en creación literaria. Y cuando vi que mis compañeros y mis amigos que estaban estudiando ingeniería estaban avanzando más en, en matemáticas y entonces, esa área, me acuerdo que sentí un poco de envidia de que estuvieran aprendiendo más que yo, porque siempre me gustó esa área. Pero también cuando estudié el, el diplomado en creación literaria, yo era la, la persona más chica estudiando ese, ese, ese diplomado y habían personas que eran periodistas, eran desde mi punto de vista eran escritores, pero nunca habían estudiado creación literaria. Entonces, por eso estaban tomando ese curso. Y ahí fue cuando decidí que quizá yo no era tan inteligente como para estudiar física yo sola, porque necesitaba alguien que, que me tomara mi mano y me dijera, estas son las matemáticas que necesitas para poder entender mecánica cuántica. Y, pero creí que, que quizá podría yo ser un artista, po podría ser escritora, podría, por, podría, podría aprender arte por mí misma, como tantos artistas que, que lo han hecho, que desarrollan esa habilidad, pero aprenden, tienen conocimiento en otras áreas, viajan, etc. Entonces, quise seguir es, ese camino y ese fue el camino que seguí. Después estudié Ingeniería Física, entonces, en, eh, en el Tecnológico Monterrey, en Monterrey, y de ahí me fui a hacer mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Houston en Estados Unidos, en Texas, en física, los dos. Y al final del doctorado, bueno, en, en el doctorado estuve en un consorcio que se llama Mission Oriented Seismic Research Program eh, cuyo líder es el doctor Arthur Waigline y es un científico, es un físico de altas energías quien trabajó por 30 años en la industria del petróleo aplicando prácticamente matemáticas que, están, que han sido desarrolladas para, pues para mecánica cuántica, para, para scattering, teoría de scattering, utilizando la, la, las herramientas matemáticas para resolver problemas en exploración eh, petrolera, en sísmica. Y trabajé con él y ya de ahí fue que me fui a una carrera en geofísica. Entonces yo me convertí en geofísica después de tener mi doctorado en de física. Después tuve que aprender la parte aplicada y la parte geo.
2: Adriana, pues con lo que comentas ahora de que aprendiste después la parte geo, y una vez que la aprendiste y que has estado desarrollándote profesionalmente dentro de la industria, ¿qué es la parte que te hace sentir más orgullosa de pertenecer ahora a esta área de ciencias de la Tierra?
1: Obviamente me gustan las matemáticas, me gusta la, la parte aplicada, me gusta, me atrajo desde que estudié física, una de las cosas que no quería hacer, no sé por qué, sinceramente, porque no tenía gran experiencia cuando estaba en la preparatoria, pero tenía una, una idea de que yo no quería trabajar en la academia. Yo quería trabajar en, en, en alguna industria donde yo pudiera aplicar mis conocimientos científicos para resolver algún problema que enfrentara el mundo. Y eso es lo que, lo que encontré en la industria de la energía, porque los problemas son muy complicados, la tecnología es... es, es altamente avanzada y sigue avanzando y cada vez que, que resuelves un problema encuentras uno nuevo y te permite eh, a, al menos cuando yo entré en la industria había una economía muy buena entonces te, te permitía trabajar en problemas desde problemas fundamentales en los que realmente estás trabajando con las ecuaciones entendiendo lo que las ecuaciones dicen y aprendiendo conocimiento nuevo que en el futuro puede ser aplicado pero en ese momento no lo es es simplemente conocimiento pero también puedes 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 desarrollar herramientas que van a ser utilizadas para mejorar la, la, la parte aplicada. Eso, eso, eso me atrajo mucho. Eh, los científicos son impresionantes. Eh, más que nada, son impresionantes, son accesibles y están vivos. Y eso también era, era algo diferente. Viniendo de física, tus héroes son los seres que escribieron los papers que estás leyendo y que jamás vas a, a conocer porque están muertos. Y hay gente también obviamente viva, pero hay, tan, hay, hay tanta historia. Y geofísica es realmente moderna. La historia es moderna, tiene menos de 100 años. Muchos de, lo, de los científicos más importantes que, a, que han hecho desarrollos más importantes está, están vivos, son sumamente accesibles, sumamente humildes. Es fácil hablar con ellos. Es, 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 es impresionantemente divertido esa parte. Pero lo que más me gusta de trabajar en geofísica, es que tenemos la oportunidad de cambiar al mundo. Es algo de lo que no se habla muchas veces, pero esa es nuestra oportunidad. La industria de la energía realmente tiene esa oportunidad. Cuando un país no tiene energía, cuando un país no tiene una energía de forma sustentable, realmente está muchas veces en, en pobreza. Y todavía hay países que no tienen energía, que no tienen luz en, para, para trabajar en la noche, por ejemplo, que es, dependen del día en donde realmente necesitan avanzar y para avanzar necesitan te eh, tecnología y necesitan energía. Cuando un país, en los últimos 120 años, cuando un país descubre petróleo, su realidad cambia. Y si te fijas, entre más avanzada es, es, es un país, entre más avanzada es una ciudad, más energía se consume. Y no estoy hablando solamente de energía eléctrica, estoy hablando de todas las clases de energía. Esta industria ha cambiado el mundo y la sigue cambiando. En su momento reemplazó el carbón, eh, reemplazó incluso a energías alternas como los molinos de viento de Holanda, la energía hidroeléctrica que se estaba utilizando, de hecho se utilizó para las primeras perforaciones de petróleo, y ahora una vez más está participando en, en un nuevo cambio, pero más que un cambio es es un continuo de energía porque seguimos creciendo en, en cuanto a población mundial, seguimos queriendo más energía, queremos mejor igualdad y entre más igualdad, más energía se va a consumir, nuestra tecnología cada vez consume más energía, etcétera. Entonces somos parte de, de, de ese progreso, de ese cambio y de ese cambio impresionante que hubo en la calidad de vida de la humanidad en los últimos 100 años.
0: Eso es lo que más me gusta. Eh, Adriana, en este momento de tu vida donde tienes el reconocimiento de una comunidad geocientista, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Tus logros son visibles, pero ¿qué motiva a Adriana a ser una persona con los pies en la tierra?
1: La realidad del mundo, o sea, yo, yo no vengo de familia rica. Yo vengo de familia trabajadora. Mis mis abuelos realmente eran por Ambos partes de mi familia eran, trabajaron la tierra, eh, no tuvieron acceso a, a, a educación. Mi abuelo por parte de, de, de mi papá tuvo acceso a educación, pero, pero quizá creo fueron dos o cuatro años de primaria. Sabía leer. Eh, mi, mi, mis, mis abuelas no sabían leer, pero de alguna manera u otra sabían contar. <ríe> y... Creo que el hecho de que mi familia en dos generaciones ha cambiado bastante y lo que lo ha cambiado es la educación y el trabajo, trabajo fuerte. Y el hecho de que yo tengo amistades, en, tengo amistades y, y veo a la gente para, en, en cualquier rango social. Lo, conozco gente de diferentes eh, lugares, en diferentes países y ves la realidad y no soy ajena a ella. Eso es algo que, que me mantiene, obviamente, y eso y mi historia me mantienen, yo creo, con los pies en la tierra. Y quieras que no, lo, la lucha que, en la que todavía estamos como, como mujeres en la igualdad, eh, no solamente mujeres, también existen personas de todos los géneros que están tratando de encontrar una mejor igualdad. Y estamos hablando de no solamente igualdad por color de piel, sino por país, de dónde vienes, por preferencias sexuales, por género, etc. Y a mí me ha tocado eso. O sea, yo de hecho tuve que, eh, que pasar por un, un, una, un... ¿Cómo se dice? No, al, 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 lo que quería decir es, hace algunos años tuve... Eh, fui, fui víctima de acoso sexual en, en, en el trabajo, no fue algo radicalmente grave, pero para mí fue algo que realmente me abrió los ojos de ver cómo es y qué tan feo puede ser el, el tener esa situación, el tener que reportarla, el saber que estás en una industria, en un mundo, pero especialmente en la industria de la energía, estás en una industria donde, donde tú eres la excepción la mujer es una minoría y parte de, de, de tu trabajo es tratar de no demostrar mucho en, en muchas ocasiones el que, el que eres diferente, no o sea, simplemente ser iguales, trabajar de formas iguales, enfocarte en, en el talento y hacer que se enfoquen en tu talento, no en, como, no en tu género o cómo te ves. Y cuando esas cosas suceden es, es muy difícil, sobre todo porque cuando las denuncias te vuelves, tú eres... La víctima, pero en el momento en que denuncias, tú eres parte de la investigación. Entonces, no solamente tuviste que pasar por el agravio, sino que tienes que pasar por la investigación en la que se cuestiona tu integridad, se cuestiona lo que estás diciendo y tiene consecuencias. Tiene consecuencias, desafortunadamente, en, en, el, en esta época todavía tiene consecuencias incluso en tus posibilidades de trabajo. Y tienes que luchar. Y yo lo hice y no no me arrepiento para nada, en realidad hubo ciertas consecuencias temporales, pero seguí con la lucha, seguí con la batalla y eventualmente tuve más y más gente a mi lado y empiezas a hacer cambios también, cambios positivos porque para mí lo más importante no era no era consecuencias a quien me a quien me acosó, sino eran era consecuencias de cambio en la industria. Yo quería que, que, que la empresa cambiara, que la empresa eh, pusiera reglas, consecuencias, entrenamiento, que son obligatorios en ciertos países en los que estas empresas operan, pero no son obligatorios en todos los países. Y entonces empecé a hacer más activismo y eso, eso ha sido algo que me ha ayudado mucho, porque en el momento en que eres una víctima y que te, y, y que te empiezan a cuestionar y a pesar de que gané el, el, la investigación, se puede decir, es, es un proceso pesado. Pero en el momento en que decidí que no, no, yo no era una víctima, sino que era una activista, cambias totalmente, porque entonces estás el control es tuyo. Y empecé a, a ayudar, mi enfoque ha sido ayudar a cambiar mi industria, a cambiar el, la forma, en, no solamente mi industria, enfocando especialmente en mi industria, pero cambiar la forma en que se, se trata esa igualdad que queremos, a la que queremos llegar y cambiar el acoso sexual tratando de mejorar la comunicación sobre lo que sucede, sobre abrir los ojos a las personas. Muchos de, de mis compañeros con los que llegué a hablar, hombres y mujeres, para las mujeres era más común porque muchas lo han vivido y me contaban sus historias, para los hombres era un abrirles los ojos. Muchas veces no habían visto cómo se veía porque no lo han sentido. Y, y ese activismo realmente me ha dado mucho, me ha dado, um, me ha dado mucho. O sea, he, he recibido tanto apoyo de hombres como mujeres, historias, y he visto cambios. Y te sientes parte de, de, de ese cambio. Y eso siempre te da energía, al menos a mí me da energía. Y una vez más te mantiene con los pies en la tierra.
2: Adriana, reconocemos que, que físicamente no te encuentras en México en estos momentos, estás en Noruega, pero por lo que nos comentas, nos damos cuenta que no te has eh, mantenido ajena a la situación que pasa en México eh, en materia de derechos humanos para las mujeres, con base en lo que nos acabas de contar, esas experiencias, esas vivencias que has tenido como mujer, ¿qué te gustaría a ti cambiar dentro de la sociedad mexicana en beneficio a las mujeres?
1: Uh, hay muchas cosas, obviamente. Cuando el año pasado recibí un premio en, en, en el TEC de Monterrey en Mi Alma Mater, o mi primer alma mater, por mi carrera. Era, era un premio realmente enfocado a mi carrera, a, a diferentes cosas que he hecho. Pero decidí utilizarlo por primera vez, utilizar el podio por primera vez para hablar sobre el acoso sexual. Porque si vivo en un país tan avanzado, en el que se cree que existe una igualdad de género, no lo existe, y se sabe que no existe, pero es lo más cercano, uno de los países donde está más, uno de los países que están más cerca a llegar a esa igualdad. Y hay igualdad en muchas, en muchas áreas, no en todas. Pero si vivo en este país, y en este país tuve que pasar por eso hace algunos años, sé perfectamente que en mi país esas cosas suceden todos los días. Y entonces utilicé ese podio para agradecer ese premio, pero realmente lo utilicé para hacer un llamado a, a los académicos que estaban presentes, a los industriales que estaban presentes, a las personas que estaban presentes, a la universidad que estaba reconociéndome. Y fue, fue muy interesante porque mi, mi tiempo para hablar eran cinco minutos, no tuve mucho tiempo para decir gran cosa, pero la, la audiencia lo recibió de forma impresionante, se pararon, aplaudieron impresionantemente, y bajé del podio y la gente fue a abrazarme, fue a, a hombres y mujeres a, a decirme qué importante el mensaje era que, que finalmente alguien hablaba. El nuevo rector de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, del sistema, me dijo que, que me agradecía realmente que yo hubiera dicho esas palabras porque tenían tiempo que querían tomar ese tema, eh, no, no tomar ese tema, tocarlo de, de, de alguna manera, hablar sobre ese tema. Y que habían hablado con personas, con mujeres, para pedirles que, que, que expresaran sus opiniones o sus vivencias y nadie lo había hecho. O sea, no, la gente no se atreve a hablar porque sigue siendo un tabú. Y eso te habla de, de, la, de la realidad. Y hay muchas cosas que, que ni siquiera te das cuenta que suceden cuando estás viviendo tu vida. A, ahora, cuando, cuando, cuando reflexiono, hay muchas vivencias, incluso a nivel de la universidad, en las que en las que la forma en que se, trata, se te trata como mujer no es totalmente respetuosa, incluso de, por profesores, etc. No, no, no cruzan un límite totalmente, pero siempre hay esa parte que, que no es precisamente enfocarte en, en ti como una persona y solamente en tu cerebro. Y, y creo que, que eso empieza desde la casa. Esa es, es educación empieza desde la casa, es esa parte de hacer diferencias, de respeto. Empieza empiezan las casas, pero sigue en la educación y sigue en el país y sigue en, en los medios de comunicación. Hay muchas cosas que suceden en mi país que pueden cambiar y que deberían de cambiar. La parte en la que yo me he enfocado es esta parte porque, como comenté, ha sido una de mis... Uno, una de mis luchas, uno de mis activismos en, en, en los últimos años, y, y bueno, es, siempre he sabido que soy una mujer en, en un, rodeada de hombres, incluso en la carrera, cuando, cuando, nos, cuando mi generación se graduó éramos dos mujeres, yo soy 50% de mi generación de ingenieras físicas del TEC de ese año. Entonces, lo, lo he vivido muchas veces, y, y lo ves, o sea, y lo pienso también, por ejemplo, en, en mi propia familia, tengo, como les comentaba, una de mis abuelas no sabía leer, pero jamás, a ella jamás la, la podías engañar con dinero, y nunca supimos realmente cómo hacía cuentas, pero cuando ella pagaba, ella sabía si le habían dado el cambio correcto, y, y a veces pienso, si, 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 si ella hubiera tenido las oportunidades que yo tuve, la educación que yo tuve, si ¿Cómo sería el mundo? Y no solo ella, todas las mujeres. Y creo que es parte también del, del crecimiento de un país. Entre más igualdad hay, está reconocido que en, tanto en un país como en, un, en una situación más pequeña como en una corporación, la igualdad te ayuda, es bueno para el negocio, es bueno para tu éxito. Esa es la parte en la que más me he enfocado. Pero hay muchas cosas que, que, que me encantaría que cambiaran en el país como la violencia, como la, la intolerancia. Nos hemos vuelto muy intolerantes en México en cuanto a opiniones de otras personas. Si no opinas lo mismo que yo en cuanto a política, entonces somos prácticamente no podemos tener una conversación porque no es una conversación intelectual, es una conversación que prácticamente se va a sentimientos. El, el, en la pandemia hubo muchas cosas que fueron muy tristes, eh, egoísmo de las de la sociedad el pensar primero en ti y querer que tú seas el que se beneficia de todo cuando hay tanta gente en pobreza en México tanta gente que tiene que salir cada día a trabajar lo quiera o no porque es la única manera en que pueden llevar comida a su casa y hay tantas personas trabajando para ayudarte con tu salud y, y la sociedad no, no fue muy linda no fue, no fue respetuosa siquiera muchas veces tenemos mucho, mucha historia, mucho, muchos valores muy lindos en México, pero también tenemos que ver nuestra realidad y, y ser un poco más, tener un poco más de empatía, respeto por todos y,
0: y ayudarnos mutuamente. Eh, Adriana, has mencionado situaciones muy importantes y has puesto voz, eh, cosa que te lo agradezco personalmente, eh, en esta última década ha habido un crecimiento favorable en la cantidad de mujeres egresadas en las carreras de física o de ciencias de la tierra. Eh, ¿Qué consejo le darías a todas aquellas mujeres que, este, que hoy te escuchan y quienes se encuentran comenzando su camino profesional?
1: Mi consejo es, es el mismo consejo del que le daría a un hombre. Trabaja fuerte, estudia todo lo que puedas estudiar, aprende todo lo que puedas aprender, porque realmente jamás, el conocimiento jamás va a estar de más. Cuando yo, yo empecé, a, no, no es cierto, no. cuando hice mi, mi, mi segundo internship o trabajo mientras estaba haciendo mi doctorado, hice estadías en, en, algunas, en algunas empresas. En, en, la, en la segunda empresa donde trabajé fue BP y Ken Mattson era era mi mentor. Y él me dijo que si estaba, realmente tenía... Estaba segura que quería trabajar en esta industria, tenía que aprender su historia y creo que fue uno de los, de los consejos más importantes que me dio. Y me recomiendo el libro que se llama El Premio de Daniel Yergin, The Prize. Es un libro como de como 800 páginas, pero es, es de los mejores libros que he leído y de ahí me volví prácticamente adicta a leer sobre la, la, la industria de la energía, historia, releer la historia del mundo, de las guerras, pero desde el punto de vista de, de, de cómo el petróleo ha afectado. Es, esa industria. Entonces, esa historia me ha ayudado mucho porque te da una visión muy diferente de lo que estás haciendo y te da también una visión del por qué estás trabajando. En cuanto, en, en, yo, yo diría, o sea, aprende, pero no solamente aprende el, el, en lo que estás trabajando, sé curioso, a, habla con las personas que están sentadas a tu lado y que trabajan en, en otra área, aprende a comunicarte con diferentes personas porque somos muy buenos para para enfocarnos en, nuestro, en, nuestra, en nuestra área de experiencia y no abrimos los ojos a lo que está sucediendo antes o después de, de que, por ejemplo, los datos, o los datos o el proyecto llegue a tus manos. Y es bien importante hacer es, esas conexiones. La otra cosa que siempre es muy importante es tener mentores, tener gente que te guíe y recordar quién te guió y hacerlo tú también con otras personas. A veces los mentores, muchas veces en su gran mayoría, son personas que simplemente conoces de alguna manera y deciden apoyarte, ayudarte y de vez en cuando darte consejos. Muchas veces incluso llegan a, a, a patrocinarte en el sentido de que son los que van a, a poner una muy buena palabra sobre sobre tus habilidades y ayudarte a encontrar caminos, nuevas oportunidades. Yo he tenido muchos mentores, he sido muy afortunada. Pero hay gente que, que, que no, no ha tenido la fortuna que yo tengo. Y si no tienes esa fortuna, entonces búscala. Haz tu propia fortuna. Pero siempre recuerda que a ti se te ayudó y que mucha parte de tu éxito es ser afortunado. Es, es Parte de tu éxito es la preparación que dije, el estudiar todo lo que puedas, leer todo lo que puedas, hablar con la gente, ser curioso, pero si estás preparado, la buena fortuna va a llegar y tú vas a estar preparado para tomar esa oportunidad y, y capitalizar esa oportunidad. Y recuerda eso porque eso es lo, lo que te hace una vez más mantener los pies en la tierra y también ver a, la, a las nuevas generaciones, ver a, a las personas que están a tu lado y ver qué es lo que puedes hacer por ellos. Nunca está de más hacer algo con las demás personas.
2: Adriana, seguramente alguien que tiene una trayectoria como la tuya ya es inspiración para estudiantes, hombres, mujeres de ciencias de la Tierra o quizás de otras áreas que se inspiran con, eh, con lo que tú has logrado. Actualmente o en algún momento tuviste algún personaje femenino o no, el cual pudiera ser histórico, literario o familiar, que te motivó o que te, sí, que te haya motivado a alcanzar tus metas?
1: Oh, he tenido muchísimas. <ríe> Creo que toda mi familia me ha motivado. O sea, Las mujeres han sido sumamente trabajadoras, eh, exitosas, muy talentosas y de alguna manera u otra exitosas a pesar de cualquier tipo de barrera económica intelectual en cuanto a no intelectual en cuanto a educación etcétera y lo mismo con mis abuelos abuelo, mi, mi abuelo paterno creía en la educación cuando él, él de hecho tuvo que rentar tierras eh, para poder, poder trabajarlas y es consecuencia de la revolución en México que, que quitó las tierras a los hacendados y permitió rentar tierras y eventualmente poseerlas si las trabajabas. Mi abuelo es uno de ellos. Pero el trabajo en la, en la, en la tierra era muy difícil. Y en, el, en uno de los pueblos donde, donde vivieron, donde mi papá vivió, lo que me cuentan es que en, en ese, bueno, ni siquiera un pueblo, era un rancho. En el rancho se, se elegía tener muchos hijos y la costumbre, era elegir a uno de tus hijos para que fuera la persona que, que podría tener un mejor futuro, la persona que, a la que le ayudabas a, hacer, a obtener educación. Y todos los demás trabajaban en la casa y la tierra. Las mujeres obviamente en la casa, hay que hacer quesos, hay que hacer comida, hay que alimentar a los animales y los hombres en, en, en el campo. Y esa era la tradición. Y nunca, no sabemos realmente por qué, me hubiese gustado preguntarle a mi abuelo, pero no lo hice en su momento. Él, de alguna manera u otra, con la poca educación que él tuvo, decidió que todos sus hijos iban a tener esa oportunidad. Y, y eso realmente es lo que me permite estar aquí con la educación que, que, que pude obtener y la calidad de educación que, que, que obtuve gracias a mis padres. Y, y a mi papá le tocó desde prácticamente vivir en internados que estaban eh, subsidiados por el gobierno al 100%. Mi papá no, no tenía dinero para, para ello. Mi abuelo hizo, ayudó a que entrara, obviamente, hablando, aplicando, etc. Eh, y mi papá estudió de esa manera, de un lugar a otro. Y mi mamá hizo algo muy semejante. De alguna manera u otra, buscaron sus propios caminos. Pero para mí el, el hecho de que mi abuelo creyera en, en la educación y... y de pronto darme cuenta que soy la primera, la primera persona en mi familia que tiene un doctorado. Hay, tengo al, algunos primos que tienen eh, maestría también, pero es, es como darle crédito a, ese, a esa creencia, a ese creer en la educación. He tenido eh, a lo largo de mi vida muchísimos ídolos. En su mayoría han sido hombres y creo que es porque la historia está escrita a través de, de, de los ojos de los hombres. Me encantan los personajes que tienen alguna característica un poco rebelde, que tienen ambiciones y que de alguna manera son quienes son. Eh, Alejandro Magno me, me, me encantaba cuando era niña, me encantaba Picasso también. Y ma, más, eh, de, de alguna forma, en mode, tiempos modernos, si, si quiero pensar en mujeres, las personas que me han impresionado más últimamente han sido Lidia Cacho, la periodista que estuvo luchando por los derechos humanos en México, que tuvo, tuvo el valor de enfrentar el tráfico sexual de niños, pornografía infantil, y, y logró la primera sentencia, creo que fue la primera sentencia en México y, y América Latina, por tráfico sexual de niños y pornografía infantil. Y, y, y realmente tuvo, tuvo que que enfrentarse a, a, a cosas muy trágicas, muy impresionantes, ella misma. Angela Merkel, de Alemania, es una mujer impresionante también. Si, si queremos tener modelos eh, femeninos, yo creo que es, es, es una de las mejores, altamente educada, tiene un doctorado en química cuántica. Eh, fue 15 años, canciller de Alemania. Tenemos... Eh, bueno, aparte de, de que llevó a, a la Unión Europea en esos 15 años, eh, fue la líder, al final de cuentas, <ríe> o la, la líder más reconocida de la, de la Unión Europea. De las cosas que, que, que manejó desde mi, punto muy, de, desde mi punto de vista muy bien y de forma muy humanitaria fue la crisis de, de los refugiados e incluso, incluso la, la, la pandemia tiene una actitud humanitaria, eso, eso ha sido muy impresionante, y, y la austeridad para la recuperación económica. La otra mujer de la que quería hablar es eh, Jacinda Ardern. Eh, me ha impresionado el, su, su liderazgo también, sobre todo a, durante la pandemia, y que ha roto ciertos estereotipos de, de una mujer en liderazgo y, y en una posición tan alta como primera ministra de Nueva Zelanda, cuando tuvo a su hija en, mientras ella estaba trabajando como primera ministra y, y trabajó con su hija a un lado. So, es, es un ejemplo de, de, de liderazgo, pero es un ejemplo para las mujeres, de, sobre todo cuando, cuando existe la, la historia de que no puedes hacer todo lo que quieras o que tu papel está en la casa o que si tienes hijos tienes que, que, que que cambiar y tienes que tener consecuencias en tu carrera, nada de eso realmente existe si, si luchas y si luchas por el cambio que estamos obviamente tratando de luchar y que, y que tienes que luchar con tu ejemplo
0: al final de cuentas Bueno y ahora eh, hablemos un poquito de algo un poco diferente ¿Cuáles son tus pasiones más allá de, de, de la física de las ciencias de la Tierra? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Querida Snaps, a mí me encanta hacer esto, pintar, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Una vez más, hay muchas cosas. Me encanta leer, etcétera. Pero mis, mis pasiones, como comenté hace, hace algún tiempo, al principio de, de la conversación, siempre tuve una pasión por el arte. Y la, la más importante a lo largo de mi vida siempre fue escribir. Y todavía escribo. De hecho, tengo dos blogs, uno se llama When Space Is Silence y es poesía contemporánea en inglés. El otro se llama El alebrige y la salamandra. Y en ese escribo como ensayos, cuentos cortos. Eh, a, a veces son simplemente fantasía, a veces son sobre... He, he manejado temas como los derechos de la mujer. He también tenido un tour de invitados en el que a, amistades mías que latinoamericanas viviendo en otros países reflejan sobre su país. Mis blogs ahorita no están muy vivos, digamos que están vivos, pero no, no he escrito gran cosa, salvo en el de poesía, porque hace tres años empecé a pintar un poco más en Noruega. Siempre he pintado, he pintado desde niña, y he tenido exposiciones, he vendido muchos cuadros, etcétera, pero siempre ha sido un hobby hobby extra después de, de, de la escritura. Pero hace unos años decidí tomarlo un poco más en serio y me uní a un grupo de pintores o artistas visuales. En Oslo tenemos nuestro estudio en el centro. Yo tengo mi propio estudio al lado de, del de ellos. Y con ellos hemos estado haciendo exhibiciones y demás. Y en diciembre tuve en Oslo la primera vez... Por primera vez en Noruega tuve una exhibición sola en, No sé cómo se dice en español, solo exhibitions, exhibición solitaria o exhibición donde soy yo la única artista en una galería. Y, y ese fue un logro lindo porque... Porque como pintor es bueno tener eh, exposiciones... Y cuando vives en diferentes países es bueno tener una exposición bueno, tener exposiciones donde tú vives, en los que la exposición solamente es sobre el arte que tú estás creando. Y fue muy bien recibida a pesar de la pandemia. Entonces ese es uno de mis, de mis últimos hobbies. También he tenido eh, siempre he estado tomando fotografías he, he hecho algunas exposiciones también en, en fotografía en algún momento pero como como comentaba, últimamente ha sido más bien la pintura lo que me ha llenado un poco más. Pero para mí el arte, no, no, no hay gran diferencia entre una y otra. Es, son pasiones que uno tiene y es una forma de expresarse. Y mi expresión, cuando es una expresión visual, tiene cierta forma, es una pintura o es una fotografía. Cuando una expresión escrita tiene otra forma, como ensayos o como poesía. Pero lo que yo suelo decir es que si, si soy... Lo que mantiene mi mentalidad, mi mente sana es el arte, porque es la forma en la que puedo, no, no solamente expresarme, pero realmente es como una meditación. Cuando estoy pintando, cuando estoy escribiendo, el mundo alrededor, los problemas, el estrés, nada de eso existe y es lo que me salva, creo yo.
2: Muchas gracias Adriana por compartirnos esa pequeña parte de, de las cosas que te gusta hacer en tus tiempos libres y lo de la pintura suena bastante, bastante padre. Finalmente, ¿nos podrías regalar algunas palabras para la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, para sus socios, sus socios estudiantes, algún último consejo o algunas palabras para, para la gente que está estudiando, que se, está, que se acaba de graduar.
1: Bueno, para los que estamos trabajando en esta industria, en esta área, creo que tenemos que ser un poco más vocales, hablar un poco más sobre lo bueno que hacemos, sobre los cambios, los beneficios que existen de nuestro trabajo, el que realmente cambiamos el mundo, proveemos el mundo con energía y con cientos de otros productos que utilizamos todos los días, que tenemos una de las, uno de los estándares más altos en seguridad, salud y medio ambiente para nuestros trabajadores y para nuestros, nuestras actividades. Realmente es una de las industrias que ha sido, obviamente ha sido cuestionada bastante por la cantidad de dinero y por, por el efecto que tiene eh, en, en el cambio del mundo en los, en los últimos, como dije, 120, 150 años. Y por lo mismo es, es una de las industrias que ha desarrollado los estándares más altos en cuanto a seguridad. Y, y eso no lo ves, por ejemplo, en minería, que actualmente con todas las energías verdes desde el punto de vista de emisiones de CO2, que es la, es la medida en que se, 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 se define actualmente una energía verde, si realmente te pones a, a ver en todo lo que sucede desde... To, todo lo que tiene que suceder para tener esa energía... Desde los materiales que, que tienes que utilizar y cómo, cómo se hace esa minería, hasta cómo se utiliza esa, esos materiales para desarrollar tu, tu, tu tecnología, obtener la energía y después cómo haces una decomisión de, de, de cuando deja de funcionar y tienes que cambiarla, realmente no es tan verde. Y no estoy en contra de ellos, para nada. O sea, creo que necesitamos todo, pero necesitamos una realidad. También la industria del petróleo y los hidrocarburos no son los más limpios del mundo. Pero se han desarrollado estándares y eso es importante reconocerlo. Para los estudiantes, encuentra algo que, que, sea, que sea una pasión para ti. Si, lo, si puedes encontrar algo que harías aunque no te pagaran, ese es Sigue, sigue ese camino, ese es tu mejor trabajo porque te va, a dar, te va a dar mucha satisfacción obviamente va a haber situaciones de estrés situaciones que no te gusten pero al final de cuentas te va a llenar bastante Y al, al menos en mi caso es, esa ha sido la realidad y a mí me, me encanta realmente mi trabajo
0: Adriana, muchísimas gracias por darnos un espacio en tu día y permitirnos conocerte un poco más esta conversación ha sido de verdad de mucho aprendizaje, nos quedamos con todas tus palabras y tus frases. Y estamos seguros que cada una de ellas motivará dentro de México y más allá de las fronteras. Te enviamos un caluroso saludo, un abrazo y esperamos de verdad poder contar con tu presencia en vivo y a todo color en algún momento. Nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, con esto concluimos Meet Explorer, el episodio 2, el Día Internacional de la Mujer 2021 y agradecemos a todas y todos los que nos escuchan y esperamos eh, estén también con nosotros en nuestro episodio 3 un abrazo